0: Namaste und herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ähm, Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass ich diese Woche wieder einen ganz, ganz, ganz tollen Menschen mit dir teilen kann, denn heute ist mein lieber, lieber Freund Paul im Podcast zu Gast und wir haben heute ein naja, sagen wir mal nicht ganz so ayurvedisches Thema, aber du kennst mich ja, ich bin ja vielseitig interessiert und ich möchte einfach immer Dinge mit dir teilen, die für mich total wichtig sind, die mein Leben in irgendeiner Art und Weise positiv beeinflusst haben. Und Paul ist einer dieser Menschen, die mein Leben wirklich sehr positiv beeinflusst haben. Paul und ich haben uns, ich sag mal, Paul ist mir vom Universum geschickt worden, Paul und ich haben uns auf über Instagram kennengelernt. Und zwar, ähm, wie war das, Paul? Ich habe eine eine Freundin von dir auf Instagram kennengelernt und die hat zu mir gesagt, ey, ich habe da einen Freund, ich glaube, ihr würdet euch mega verstehen, guckt ihr doch mal den Account von dem an. Und dann habe ich mir Pauls Account angeguckt und dann war Paul irgendwie plötzlich in meinem Leben und Dann haben wir uns das allererste Mal getroffen in Nepal. Und ähm, ja, darüber möchte ich mit Paul quatschen. Darum habe ich Paul eingeladen über Nepal, über das, was Paul macht in Nepal, mit Nepal, über seine Arbeit, über sein Leben. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Paul. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo und Namaskar. Sehr höfliche Form die man in Nepal verwendet natürlich sagt man Namaste und damit begrüße ich auch alle die zuhören heute und freue mich natürlich total dass es möglich ist dass die Möglichkeit gegeben ist dass wir beide heute über meine und deine Erfahrungen sprechen was Nepal angeht
0: ja erzähl mal so ein bisschen wie hat's dich nach was hat dich nach Nepal geführt Nepal ist ja jetzt nicht so Das klassische Reiseland, wo man denkt, ach, da wollte ich schon immer mal hin. Wie wie ist deine Verbindung zu Nepal entstanden?
1: Also Nepal ist schon ein klassisches Reiseland, wenn man wirklich diese Berge in Betracht zieht. In Nepal, muss man ja sagen, stehen die zehn höchsten Berge, somit auch der Mount Everest Und wenn man äh, wandern geht, hiken geht oder auch wirklich Bergsteigen, dann ist das Nepal, also das Land, was ähm, dafür halt quasi auch bekannt ist. Aber Nepal hat viel mehr zu bieten, viel, viel mehr zu bieten, denn Nepal ist so vielschichtig und so bunt und so lecker und so ähm, spirituell und ähm, das alles auf einmal, es verbindet das alles irgendwie, und mich persönlich hat es aber nach Nepal gezogen, weil ich meine eigenen Erfahrungen machen wollte, ähm, was Buddhismus angeht. Okay. Also ich ähm, praktiziere schon seit über zwölf Jahren den tibetischen Buddhismus. Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückblickt, ist es ja so, dass ähm, 1959 Tibet von China eingenommen worden ist und um die Möglichkeit, quasi nach Tibet zu kommen hat, ähm, erschwert ist, Natürlich kann man dort rein und man kann auch dort eine Zeit verbringen, aber ich wollte längere Zeit ähm, in dieser Art von Erfahrungsreligion verbringen und so habe ich mich umgesehen, was, sind, was gibt es für Möglichkeiten, das ist schon lange, lange her und habe dann für mich entdeckt, dass Nepal ähm, auch sehr gute Möglichkeiten bietet, um dem tibetischen B- Buddhismus zu begegnen.
0: Mhm.
1: So, und dann war es so, dass ich meine erste Reise angetreten habe. Das war vor irgendwie acht, sieben, acht Jahren. Und ich bin auch direkt nach Bouda. Und Bouda ist das tibetische Herz von Kathmandu. Also man muss auch dazu sagen, dass, Kath- äh, dass Nepal nur einen internationalen Flughafen hat. Also wenn man nach Nepal fliegt, kommt man immer ja. erst nach Kathmandu.
0: <lacht> ja. Also
1: alle. Und... Ähm, dann bin ich direkt auch in Boda gelandet und von dort aus habe ich meine, ähm, meine, 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 meine Reisen bzw. meine eigenen Erfahrungen gemacht. Und ähm, dort äh, habe ich auch immer wieder Leute mit hingenommen und denen das gezeigt, was ich erfahren habe. Und irgendwann haben die Leute gesagt, ey Paul, du machst das so gut, äh, mach doch einfach Reisegruppen. Und dann habe ich mir überlegt, naja, wäre vielleicht ein cooler Job für mich und ich habe angefangen, den Leuten das Land zu zeigen und am Anfang war das wirklich ähm, einfach nur ein Hobby, aber es wurde halt immer mehr zu meiner Berufung, meiner Bestimmung, weil ich immer tiefer ins Land bin und habe die Kulturen der Menschen kennengelernt. Ich meine, in Nepal werden über 100 Sprachen gesprochen, in Nepal gibt es über 100 Ethnien, yeah. ähm, In Nepal gibt es Einflüsse aus vier verschiedenen Richtungen, was Essen angeht. Also wir haben China, wir haben Indien, wir haben Pakistan, wir haben Bhutan. Ähm, All das ist irgendwo in der Geschichte vermischt und hat sich mit den nepalesischen Völkern auch in der Kultur, in der Essenskultur vermischt. Und somit haben wir immer wieder neue Erfahrungen gemacht, was das Essen angeht und ähm, was ich festgestellt habe, ist immer wichtig, dass man gutes Essen anbietet. Auf jeden Fall. <lacht> da finden die Leute auf der Reise total wichtig, gutes Essen zu essen. Und da meine Reisen komplett vegan, vegetarisch-vegan gehalten sind, ähm, habe ich da auch immer wieder die besonderen Punkte rausgesucht, wo die Leute halt wirklich Geschmackserfahrungen machen die besonders sind.
0: Das kann ich nur bestätigen. (lacht) (lacht) Absolut. Aber... Das Besondere an, an deinen Reisen, und das das finde ich jetzt, weil ich kann sagen, ich habe es ja mitgemacht, ist eben jetzt nicht, dass das so eine ganz klassische Reise ist, so okay, ich lerne mal hier irgendwie Land und Leute kennen und ich esse mal gut. Und das hat mich damals so angezogen, weil ich, ich bin ja tatsächlich so gar kein Gruppenreisender, ne, also überhaupt nicht. Ich packe einen Rucksack und ich fahre los, wenn es eine Fernreise ist oder mittlerweile packe ich mein Auto und fahre los. Was ich einfach so toll daran fand, war eben zum einen auch diese, dass du uns in Verbindung gebracht hast, eben mit diesen Hilfsorganisationen vor Ort, dass ich sehen kann, was, was wird da eben neben dem klassischen Tourismus noch geleistet. Das fand ich einfach ganz, ganz beeindruckend. Da müssen wir ganz viel drüber reden. Und eben auch diese ja diese spirituelle Reise, die du da eben mit uns gemacht hast und das fand ich für mich auch wichtig. Wir haben uns eben nicht nur buddhistische Orte angeguckt, sondern du hast halt einfach alles mit einbezogen. Wir waren auch an vielen Orten, die eben für Hindus interessant sind, die für mich dann eben auch irgendwo wieder wichtig waren. Und und ich finde, das macht es einfach besonders, weil ich kann auch eine Gruppenreise nach Nepal buchen und dann sehe ich äh, ne, die schönen Berge und die tollen Seen und es lecker in Kathmandu. Aber der, das ist schon nochmal ein Unterschied. Erzähl mal so ein bisschen über... Ähm, Wie ist es zustande gekommen mit mit den Hilfsorganisationen und so?
1: Ja, also die Hilfsorganisationen sind ein sehr wichtiger Bestandteil auf den Reisen, denn sie ähm, geben halt quasi auch so ein bisschen Überblick, was sind die Probleme in dem Land Hm. und ähm, wie ähm, schaut es halt quasi ähm, generell innerhalb der Gesellschaft aus, Und das finde ich halt sehr wichtig, weil ich glaube, dass man ein Land kennenlernt, wenn man den Ablauf der Menschen kennt, also der Menschen, die dort leben. Und nur so, glaube ich, bekommen die Menschen einen richtig guten Geschmack davon. Was ist Nepal? Weil Nepal ist nicht nur die Weltkulturerben, sondern Nepal, man muss auch dazu sagen, Nepal ist eins der ärmsten Länder der Welt. Und ähm, trotzdem gibt es an jeder Ecke Glück, und Nepal ist ähm, ein Land, welches halt quasi von diesen Aspekten der Armut oder auch der Wasserknappheit, beziehungsweise was Wasser angeht oder andere Dinge, die für uns selbstverständlich sind, halt quasi noch weit entfernt und ähm, ich will halt einfach nicht den Leuten nur die schönen buddhistischen und hinduistischen Tempel zeigen, sondern sie sollen aktiv etwas erleben, was auch zum Beispiel ähm, Problematiken angeht. Also, dass man sich mit dem Reiseland auch wirklich auseinandersetzt, mhm. aber das Gefühl hat, nicht nur der Auseinandersetzung, sondern auch sagt, wir haben etwas getan, was ein Stückchen zur Verbesserung beigetragen hat. Und das ist das, was ich dann vorab mache. Mit den Hilfsorganisationen spreche ich ab, was zum Beispiel gebraucht wird und wir versuchen dann, vor der Reise Dinge zu klären oder Sachen einzukaufen und ähm, kleine Schritte zu realisieren, damit wir nicht nur etwas erleben, sondern auf der Reise direkt zurückgeben. So habe ich 2016 ein Crowdfunding gemacht. Also Ich habe damals ähm, eine Art Art, ähm, buddhistisches Studium ähm, gemacht und unser Lehrer hat gesagt, wir sollen ein Sozialprojekt unterstützen und da ich gedacht habe, ich möchte direkt Nepal unterstützen, habe ich 2016 in einem Crowdfunding-Projekt angefangen, T-Shirts zu nähen
0: mhm.
1: und habe den Stoff dafür aus Nepal geholt und habe biozertifiziertes, GOTS-zertifiziertes Garn dafür eingekauft. Habe dann mit 13 verschiedenen Designern aus der ganzen Welt, die aus dem Buddhismus kamen, angefangen, dafür Designs zu erstellen. Habe mit einer Firma in Köln einen äh, GOTS-basierten, also das ist ein ein zertifizierter Druck, der auch nur auf Pflanzenbasis basiert, ähm, Designs dafür herzustellen. Und dann haben wir wir diese T-Shirts verkauft. Und damals ähm, haben wir 3.000 Euro damit eingenommen. Und ich habe eine, beziehungsweise wir alle konnten damit eine Rampe bauen ähm, für Rollstuhlfahrer in der BIA Foundation, die du ja auch selbst kennengelernt hast. Das ist eine Foundation von Chokyal Rinpoche, das war damals der Lehrer gewesen, also der immer noch der Lehrer ist, aber ähm, er war damals auch der Initiator. Also BIA Foundation wurde 2014 gegründet und es es geht in der Foundation darum, Menschen mit Behinderung eine Arbeitsausbildung zu ermöglichen und so in die Organisation einzubinden, damit die Menschen auch einen eigenen Verdienst haben und diese Organisation besuchen wir zum Beispiel und ähm, schauen uns das an, was die Menschen gelernt haben, wie produktiv die sind und ähm, ja, wie sie halt quasi dann auf eigene ähm, auf eigene Art und Weise selbst zurechtkommen.
0: Mhm.
1: Und das binde ich so dreimal innerhalb den, der Reisen ein und ähm, ja, und ich finde es halt einfach sehr spannend, dass die Leute direkt ähm, immer wieder auch mit, äh, mit dabei sein wollen. Also dass sie ja. sagen, okay, ähm, das finde ich gut und ähm, das möchte ich auch. Und ähm, ich meine, wir beide haben ja auch zusammen etwas ganz Besonderes gemacht. Äh, und das werde
0: ich nie vergessen.
1: Auch immer in Erinnerung bleiben, ich spreche heute noch davon. Ja. Ähm, wir haben zusammen jemanden ein weiteres Leben ermöglicht, indem ja. wir ein mobiles Atemgerät äh, Ähm, Tilly heißt sie, sie ist ist leider letztes Jahr verstorben, Ähm, aber ähm, wir haben es ihr möglich gemacht, nach Hause zu gehen und ich glaube, das war so ihr ähm, letzter Gang und auch ihr letzter Wunsch, einfach zu Hause zu sein und ähm, ähm, all das passiert innerhalb der Gruppen, also sowas entwickelt sich ja auch und dann warst du auf einmal da und dann... (lacht) in dieses Krankenhaus. Ich meine, wir sind hat man du in ein Krankenhaus zusammen und du hast dort gesehen, was Krankenhaus dort bedeutet ja. und ähm, wie dort gearbeitet worden ist für den kurzen Moment, den wir da waren, aber auch wie viel Freude wir äh, gebracht haben und wie viel wie viel Inter also wie viel Interesse da war von den Menschen und ähm, all das all das hat uns halt quasi auch denke ich wie uns beide so ein bisschen näher zusammengebracht. Total. Ne, wir haben Samrat kennengelernt. Also Samrat ist ja auch ein Teil der Organisation. Mittlerweile gibt es viele verschiedene NGOs, die wir, die wir anfahren und mit den Menschen besuchen. Und Samrat hat ja dieses Krankenhaus, dieses Übergangskrankenhaus, weil man in Nepal ja keine Krankenversicherung hat. Oder sagen ja. wir so, dass nur 13 Prozent der Menschen zwar eine Krankenversicherung haben, aber die nicht so funktioniert wie hier in Deutschland. Ja. Selbst wenn man dort eine Krankenversicherung hat, ist es trotzdem immer noch lange keine richtige Krankenversicherung. Und ähm, Samrat hat sein Krankenhaus so aufgebaut, dass es die Menschen, die sich dieses Treatment im Krankenhaus nicht mehr erlauben, leisten können, ähm, auffängt und dort halt zu Ende bringt. Hm. Das kann alle Menschen machen, aber er wird halt quasi zu besonderen Fällen immer gerufen. Und Shelly war ein besonderer Fall damals. Shelly war 29 Monate im Krankenhaus, hm. war gelähmt ab, äh, ab äh, ich weiß nicht, ab den Lippen.
0: Mhm.
1: Und ähm, hat halt quasi auf eine Möglichkeit gewartet, um nach Hause zu gehen, aber ohne dieser Atem, äh, und, oh, und ohne dieses Atemgerät wäre es ja nicht möglich gewesen. Und wir haben sie zum allerersten Mal daran angeschlossen.
0: Das war so beeindruckend. Ich werde diesen Moment nie vergessen, wie dann auch dieses, das halbe Krankenhaus dann da am Bett stand und die, das mit begleitet hat, wie sie eben an ihre eigene Beatmungsmaschine angeschlossen wurde. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Aber eben auch dieses... Ähm, für mich als westliche Ärztin, die halt ja noch nie Krankenhäuser gesehen hat, außerhalb des Westens, da zu stehen und, und, und eben zu sehen, wie funktioniert Krankenhaus in einem solchen Land und dass es eine Riesenseele sind und und äh, da irgendwie nichts nach einem deutschen Krankenhaus aussieht und die Leute ja von ihrer Familie da versorgt werden müssen, weil es einfach so dieses ganz andere System ist als hier. Das war für mich, hat mir nochmal wieder ein ganz anderes Gefühl gegeben für meine Arbeit und wie ja wie wertvoll und wichtig das ist, welche Möglichkeiten wir hier einfach auch haben und ja ich werde das nie vergessen. Und ich glaube, das ist eben eins der großen Geschenke an, an diesen Reisen, dass ich jetzt nicht nur ja, ich war auch Paragliden und das war auch ziemlich geil und das Essen war super und überhaupt, aber dass ich einfach diesen, diesen tiefen Einblick habe in die Welt der Menschen, die dort leben, die normalen Menschen und nicht die, die ich als Tourist irgendwie erlebe und da bin ich echt Immer noch und jeden Tag dankbar für. Auf jeden Fall. Voll cool.
1: Naja, wir müssen jetzt dazu sagen, also äh, Frau Dr. Webering war ja jetzt ein, ein spezieller Fall, weil sie <lacht> Ausbildung und alles dazu hatte. Es ist nicht so, dass ich jeden Nein. Krankenhaus schleppe. <lacht> hier wird jetzt was gemacht und äh, hier müssen wir jetzt anpacken. Sondern es entstehen immer wieder ja diese Sachen ja. auf der Seite sehr spontan auch. Ja. Und ähm, wer mit, also wer diese Sachen erleben will, der kann diese Sachen erleben mit mir. Mhm. Aber es ist jemand gezwungen, irgendwas zu machen, was er, was er nicht möchte, nur weil, nur weil ich die Möglichkeiten gebe. Also es gibt ja. immer wieder die Möglichkeit, natürlich was anderes zu machen. Aber ähm, die Einblicke sind halt quasi da. Und das unterscheidet diese Reise so stark von einem haupttouristischen Angebot. Also weil wir immer wieder daran vorbeiswitchen. Wir begegnen natürlich auch den Orten wie der pulsierende Ort äh, Pashupatina, hm. äh, der Hindu-Tempel, der einzige shiva lingam tempel außerhalb von Indien, auf, in dem halt quasi auch was passiert, was für uns Westler äh, eine, ziemlich, eine ziemlich schockierende Begegnung stellenweise äh, darstellt Und ähm, wenn, wir uns die, ähm, wenn wir uns die Menschen dort halt quasi ähm, ja, äh, angucken, also, das ist, also man muss auch dazu sagen, das ist eine Verbrennungsstätte, also für, für die Menschen, die uns verlassen, also die gestorben sind, die werden dort in einem sehr ritualischen Begräbnis äh, auf dem letzten Gang begleitet und das kann man in Nepal von einer Seite des Lebens, so nennt man die, halt anschauen und auch dort passiert etwas mit uns. Also ich versuche mhm. den Menschen immer wieder diese ganzen Sachen, die wirklich triggern, also, ne, mitzugeben. Und das mhm. und das ist halt quasi etwas, was du gesagt hast, dieses Spirituelle ja. oder dieses, dieses, dieses Fühlen, Erleben, Schmecken, Riechen, auch Sehen und alle Sinne mit einzubeziehen in eine Reise, die halt quasi wie eine Reise in eine andere Welt ist. Absolut, ja. So sehe ich das. Und ich glaube halt einfach auch, dass ähm, wir auch ähm, immer wieder verschiedene Aspekte haben. Das ist ne, also Bauda, wo wir leben. ist Es der Aspekt des Praktizierens. Es ist das, der, der Aspekt des Lebens mit der Praxis, was im Buddhismus stattfindet. Dann gibt es wieder ganz andere gegensätzliche Aspekte. Und ähm, wir reisen ja noch nach Pokhara innerhalb einer Reise, die du zum Beispiel mitgemacht hast. Und ähm, dort gibt es halt quasi etwas, was was den Aspekt der tibetischen Flüchtlinge angeht. Mhm. Und ich glaube auch, ein Moment an den kann ich mich auch ganz gut erinnern. Ähm, Wir waren vorher mit dir ja auch im buddhistischen buddhistischen Refugee Camp. Mhm. Das bedeutet Exil-Tibeter, die leben dort in einem der ältesten deutschen Rote-Kreuz-Lager. Und ähm, seit 1959 finden kein Vor, kein Zurück. Und dort haben wir halt einfach das Leben der Tibeter gesehen. Und dann waren wir zum Beispiel in diesem Kino. Kannst du dich erinnern? Ich, ich,
0: boah, das war so krass. ja
1: Kino und dann haben wir sieben Jahre in Tibet geschaut. Und, und das hat so gepasst. Ne? also ja. wir, Die Leute haben es halt wirklich verstanden, was das mhm. bedeutet. Ähm, sein Land zu verlassen, indem du so stark, weil die Tibeter sind ja ein, sind ja ein Volk ähm, bis heute, da gibt es ja nichts außer die Nomaden-Tibeter ja. und Rettel, der über Indien, Nepal stattfindet. Ähm, die haben keine großen Industrien und ähm, die leben, wir leben immer noch mit Yaks und in, innerhalb der Communities und ähm, das, muss man, das muss man bis heute, das muss man sich mal vorstellen. Also die haben bis heute kein Leben, wie wir es haben, mit einem ja. Industriestaat, mit ne Fabriken, mit Produkten, mit äh, Leistungen, Dienstleistungen und und und, sondern, sondern leben, dieses, leben dieses an den Buddhismus stark angepasste Leben und ähm, wir haben diesen <lacht> in diesem in diesen, in diesen Camp die Menschen erst kennengelernt und dann mhm. halt quasi innerhalb eines cool, einer coolen Location ja. In Stein gemeißeltes Kino und dann passt auf dem B, ne? Und alles ist mega cool, fancy. Und dann guckst du den Film, der dir erklärt, warum die äh, da sind. Ne? Und das, das war ist. so krass, ja. ja. Das war das war wirklich eine, eine, wo ich halt einfach auch, wo ich halt selbst immer wieder berührt bin. Ne? Also ähm, ja. mit, viel, mit wie viel Muße und mit wie viel. Ähm, Devotion, die Leute halt immer noch leben, obwohl sie kaum Möglichkeiten haben, auch nicht von der nepalesischen Regierung und mhm. ähm, keine Unterstützung finden, aber trotzdem ihren Weg gehen und ich möchte das halt quasi den Leuten halt qua- so mit auf den Weg geben, dass ähm, es immer einen Weg geben wird, also mhm. dass es, dass wir, auch wenn wir jetzt gerade strugglen und also man kann sich immer ein schönes Beispiel, es wird, es wird weitergehen, also äh, bei Uns bei dir bei mir und ähm, das wird ne, ich bin jetzt auch nicht der Oberlehrer, auch bei mir gibt es mega Struggle und keine Ahnung.
0: Same here. ich, ich,
1: ich äh, struggle mit Rechnungen und und und, aber trotzdem habe ich ähm, eine Zuversicht, dass ähm, wir halt quasi ähm, vieles schräg wahrnehmen, obwohl es obwohl es mhm. gar schlimm ist und ähm, das wird so auf der Reise auch ähm, vielerorts halt klar, dass die Leute anfangen zu grübeln und ähm, darüber nachzudenken und ich bin halt froh und das sagen mir die Leute auch und ähm, dass sie sehr viel Erfahrung mitnehmen und dass sie sehr viel nachgedacht haben und sowas Mhm. und sowas so was, so, so was ist mega cool, zu, also mega gut zu hören, nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, mir selbst jetzt Marmelade aufs Brot schmieren will, aber du. Also, hast du etwas gemacht, was etwas gebracht hat und das ist, das ja. ist ja das, ist ja das was, was wir wollen, also wir wollen etwas erleben und das soll etwas ergeben.
0: Ja, ne? ja. Und, und ich finde genau, Das ist es eben auch, ne. Ich ich, ich möchte nicht, ja, es es gibt Menschen, die möchten reisen, um am Strand zu liegen, um sich zu erholen, um keine Ahnung, aber wenn ich die in Anführungsstrichen Strapazen einer Fernreise auf mich nehme, dann 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 gibt's da auch immer noch irgendwie so ein für mich so einen tieferen Hintergrund. Ich möchte eben, dass mich diese Reise auch ein Stück weit verändert. Und jetzt bin ich ja in Nepal schon angekommen als ein recht spiritueller Mensch und und eben äh, schon mit mit viel ähm, Bewusstsein für mich selbst und für mein Leben. Und trotzdem hat äh, aber ja ist das passiert. Diese Reise hat mir einfach nochmal wieder so viel mitgegeben durch diese ähm, ja, verschiedenen Aspekte und Facetten. Äh, ganz krass die die Situation, die du erwähnt hast. Ich habe mich ja vorher null mit Buddhismus auseinandergesetzt. Ist ja nicht meine Philosophie. Ich habe von Tibet und was da eigentlich passiert, ist nicht die Bohne eine Ahnung gehabt. Ich stand in diesem Flüchtlingscamp und diese, mit diesen unglaublich tollen Menschen da gesprochen und das alles irgendwie so, wow, okay, wie krass ist das bitte? Und dann siehst du dir diesen Film so, und ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ich bin jetzt nicht der, der größte Fan von Brad Pitt und deswegen musste ich ihn nicht unbedingt gesehen haben und sage, da und hab dann was hab dann plötzlich wirklich <lacht> verstanden, was da eigentlich passiert ist und ich weiß es noch, ich habe so geweint, so über, ja. über dieses, dieses ganze Leid und, und, und noch mal mehr geweint über diese Menschen, die ich da am Morgen getroffen habe und war dann trotzdem aber so tief beeindruckt darüber, dass die ihr Leben da einfach weiterleben und eben nicht aufgeben und sagen, ja unser unser Land ist weg, wir können da nicht mehr hin, wir haben kein Zuhause, keiner will uns haben, sondern einfach weitermachen und das sind einfach so Momente, die für mich total wichtig sind, weil ich ich fühle mich dann nochmal so krass geerdet, so auf den Boden, so wow, okay, ich bin so unfassbar dankbar für was ich habe und das ist das, was ich mitnehmen möchte, wenn ich reise. Dankbarkeit für das, was ich habe und den Wunsch, noch mehr den Wunsch, was zu verändern in der Welt irgendwie und Da komme ich gerade auf ein Thema, es fällt mir gerade so ein, es kommt aus meinem Hinterkopf, was verändern in der Welt. Das machst du ja sowieso und immer und auf allen Ebenen, das weiß ich, aber auch dein anderes Baby, was nichts mit dem Reisen zu tun hat, soll ja auch was verändern in der Welt. Erzähl doch mal was von Pleta, Paul.
1: Ja, also Pleta hat da doch schon mit den Reisen was zu tun, weil wir reisen ja ähm, in dem Land und sind halt quasi immer wieder bei Pujas dabei oder bei Festen und, und, und. Und wir haben halt quasi dort einen Teller gesehen, der aus Frischblattblättern hergestellt worden ist für die jeweiligen Feste. Und ähm, wir dachten immer, guck mal, wenn die so Feste feiern, dann ist es äh, so, dass die danach diese Blattteller wegwerfen. Aber es ist keine Müllverschmutzung. Also die machen damit nichts kaputt, Ne? So, und wenn du bei uns irgendwie, ja, jetzt nichts sagen, aber ja. nach mal im Festival mal irgendwo hingehst, denkst du dir, Alter, krass, ist jetzt irgendwie was Krasses passiert oder Hurricane hierher oder sowas. Ne? Da liegt überall Müll und Plastik und überall ist irgendwie, wir genießen, aber wir haben eine ziemlich kurze Auffassung ähm, davon, was danach ist. Mhm. Und wir haben uns dann mit dem Thema Teller weiter beschäftigt und haben dann entdeckt, dass es eine Palme gibt, die es auch in Nepal gibt, die Areca-Palme, und die wirft Blätter ab, aus denen könnte man oder kann man ähm, Geschirr herstellen. Und dann habe ich äh, geforscht und gemacht und getan und ähm, es gab sogar auch, es haben sich wirklich auch vier Studenten, also drei Studenten und ein Erwachsener, <lacht> gefunden, die das gleiche gedacht haben, so wie wir, obwohl es diese, also diese Teller in Nepal heißen Taparis, mhm. aber diese areca teller die gibt es schon in Indien, aber das wusste ich gar nicht. Also die Inder, die machen das schon voll als eine richtig krasse Industrie und alles drum und dran. Ne? Ja. Aber zu der wusste ich das gar nicht und ich dachte mir, boah, krass, wenn wir so einen Teller aus so einer Palme machen, weil die Areca-Palme lässt zehnmal im Jahr ein Blatt fallen und das heben wir vom Boden auf. Und jetzt komme ich zu dem aktuellen Prozess der Produktion. Also wir waschen das und pressen das mit 120 Grad in eine Form und das ist ein Teller und dann nichts mehr. Und dann habe ich halt diese vier, drei Studenten und einen Erwachsenen gefunden, die auch das Ganze in Betracht gezogen haben für die nepalesische Kultur. Und wir haben sehr lange, das fing an 2018, wir haben sehr lange miteinander gesprochen und immer wieder den Kontakt gesucht und immer wieder ähm, über das Projekt gesprochen. Und ähm, Adam, also mein Geschäftspartner, der hat immer gesagt, ey, wir müssen das irgendwie aufgreifen, wir müssen das nach Deutschland bringen. Und ähm, irgendwann 2019 haben wir dann den... ähm, Beschluss gefasst mit den, mit den drei Studenten und einem Erwachsenen, ähm, den ähm, das, das Unternehmen zu äh, gründen. Die waren, also wir können schlecht in Nepal gründen, aber wir haben es halt quasi mit begleitet, auch finanziell, also mehr ADEM als äh, alle anderen. Also jetzt nochmal einen lieben Dank an ADEM, der immer offen ist für <lacht> <lacht> Sachen, Sachen wie also er sagt immer, ich bin ja auf der ganzen Welt schon gewesen, also er, er arbeitet auf der ganzen Welt. Ich habe schon vieles gemacht, aber ich hätte mir nicht gedacht, dass wir hier landen und Teller bauen. Ne? <lacht> <lacht> und und ähm, dann haben wir, also diese, man muss auch dazu sagen, diese drei Studenten und dieser eine Erwachsene sind, ich sage das halt immer so, weil die Studenten Maschinenbau zwei Maschinenbau studiert haben, was richtig wichtig war für die ganze Organisation. Und einer ist Elektrotechnik-Ingenieur ähm, und der vierte, der Erwachsene, ist der älteste von uns und der ist Sozialarbeiter und hat halt einfach Zugang zu den ganzen Communities.
0: Mhm.
1: Und in Japan, wo er ursprünglich lebt, das ist im ostensten Osten von Nepal, für 15 Stunden mit dem Auto für 400 Kilometer in Nepal, ein Spaß, <lacht> ein mega Spaß, den man halt quasi mit uns mitmachen kann, auch jetzt im Oktober. Ähm, dort reisen wir dann zur Produktion. Aber er hat dann angefangen, mit der ähm, Women Empowering Organisation Nepal ähm, unsere Mitarbeiterinnen auszusuchen. Und ähm, wir haben mit 13 Mitarbeitern 2018 gestartet, haben mittlerweile 18. Mitarbeiterinnen und können durch die Bestellungen, die wir in Deutschland generieren, ähm, unsere Arbeitsplätze halten und ähm, 18 Familien versorgen. Mhm. Aber das ist nicht das, was ich jetzt irgendwie so ganz äh, hoch, also das ist mega cool, das ist mega geil, aber wir produzieren ein absolut mega cooles und hochwertiges Produkt, Und ähm, deswegen will ich halt quasi auch hier immer wieder den Leuten sagen, ja, wir sind ein nepalesisches Unternehmen, aber ähm, wir brauchen brauchen uns hier nirgendwo ähm, zu verstecken oder sowas, weil ähm, unser Produkt, das qualitativste Produkt und das ist das umweltschonendste Produkt, was es gibt. Und ähm, wir sollten alle Pläterteller benutzen für ähm, Sachen, die wir kurz benutzen. Denn der Aspekt unserer Firma ist halt etwas auszutauschen, was wir nur kurz benutzen, aber was lange bleibt. Also wir in unserer Gesellschaft sind ja so drauf, wir sind ziemlich oft unterwegs und kaufen dies und das ein, benutzen es kurz, aber machen uns sehr wenig Gedanken über ähm, danach. Was ja. passiert mit den Produkten danach? Wir haben Produkte hergestellt, genau auf diese Situation angepasst, machen das bis heute noch und wollen diese Produkte ersetzen mit einem Produkt, was Pleta produziert, was sechs Monate hier bleibt. Mhm. Also wenn man diese Relevanz zu einem Plastikstäbchen nimmt, also Rührstäbchen, Plastikpieksa für Pommes, die bleiben 400 Jahre. Monate ist eine richtig, richtig gute kurze Zeit. Und ähm, das ist der Aspekt unserer Unternehmung. Also natürlich, klar, ähm, das Schaffen von Arbeitsplätzen, was wir auch auf den Sammelplantagen machen. Die Frauen, die dort arbeiten, die ähm, verdienen sich ein kleines Mini-Business. Die bauen das auf, weil sie uns die Blätter bringen. Also es gibt eine komplette transparente Kette, die wir geschaffen haben. Und auch dafür... ähm, muss man sagen, wurden wir auch ausgezeichnet. Also wir haben den deutschen Nachhaltigkeitspreis für dieses Projekt bekommen. Das ist der höchste Preis Europas in der Nachhaltigkeit. Und ähm, das ist ja nicht umsonst passiert, also Mhm. weil weil wir so transparent sind, aber auch, weil wir innovativ sind. Also Mhm. wir haben in Deutschland auf unsere Kunden reagiert. Wir haben Produkte so angepasst, dass diese Produkte die Probleme unserer Kunden lösen, und äh, mit einer ganz kleinen Produktion aus Nepal. Und das ja. funktioniert. Und wir wollen ein Beispiel dafür sein, dass es, dass es nicht die großen Veränderungen braucht, ähm, sondern dass so ein, kleines, so ein kleines Unternehmen aus Nepal es schafft, ähm, Plastik zu reduzieren. Und wenn wir die, äh, das begreifen, dass es kleine Schritte benötigt, weil es gibt so einen coolen Spruch. Ähm, ich glaube, das, das ist auch so eine Aktivistin, also die sagt, Wir brauchen keine äh, drei Leute, die Zero Waste zu 100% leben Hm. und das voll drauf haben, sondern wir brauchen Millionen von Menschen, die Zero Waste vielleicht nur zu 2% in ihren Alltag bringen. Und das macht dann im Grunde genommen den Effekt. Und ähm, das ist das, was wir äh, mit Pläter halt quasi aufgegriffen haben, weil jeder hat einen Zugang zu Pläter. Also es gibt einen ganz normalen Kundenshop. Jeder kann Pläter kaufen. Es gibt nicht nur die Sachen für Großabnehmer, die wir natürlich sehr begrüßen, aber wir versorgen, also jeder hat einen Zugang zu Pläter und kann sich für eine Party oder für einen Geburtstag oder für für, für eine Hochzeit sogar. Also wir hatten Hochzeitscaterings mit Pläter. Schön. der Natur, also es sieht super schön aus zu den anderen Alternativen, die es gibt, und äh, unsere Frauen sind immer total begeistert, wenn man auf dem Instagram-Account guckt, also die, was die Leute, also wir, wir kriegen immer wieder ähm, Fotos von Leuten, die mit Pläta arbeiten und was die damit machen und die sind so beeindruckt davon, dass unser Produkt in Deutschland ankommt und das mhm. ist halt auch etwas, was dann zurückkommt, also wir haben so ein bisschen die Philosophie, also unsere Frauen stellen Pläta her mit Liebe, mhm. so, das ist die Liebe zur Natur, und wenn wir Pläter benutzen, geben wir Liebe zurück. Es so, ist ein Kreislauf der Liebe, ja. der steht, ähm, den wir halt quasi äh, alles schaffen können. Und das ist halt äh, Pläter und das möchte ich auch ganz klar den Leuten transparent zeigen. Deswegen machen wir auch eine Pläter-Reise nach Japan und ähm, mhm. machen unterwegs, lernen wir Nepal kennen. Man sieht, wie sich das Land über drei Ebenen halt quasi ändert. Ähm, es gibt ja, natürlich die höchsten Berge, es gibt das Mittelgebirge, da kommen wir raus aus Kathmandu und es gibt das Land, das Grenzland zum, also das ist das zu so nach Indien und es ist so facettenreich, was wir da auf der Reise machen. Ähm, es, wir begegnen Menschen, die anders aussehen, also durch die Ethnien und durch ähm, die Völkergruppen. Ähm, wir essen Dalbat, was ganz anders schmeckt als in Kathmandu. Bei Dalbad Nationalgericht. Ne, es gibt, es ist so, dass die Nepalis halt quasi nicht fragen, wie geht's dir. Ne, also wir machen das ja. Ne, mhm. äh, erwarten, erwarten nicht die wirklich, <lacht> <lacht> wie geht's dir, sondern, äh, sondern gut. Ne, aber in Nepal fragen die Leute sich Kanakayo und Kanakayo heißt, hast du heute schon gegessen? Oh. Das ist ganz wichtig für die. Und, I love that. Und, äh, Morgens, morgens essen die Dalbad und äh, mittags essen die Dalbad und abends essen die Dalbad. Es gibt sogar Nepalesen, die behaupten, die kriegen schlechte Laune, wenn sie kein Dalbad essen. <lacht> äh, und äh, das ist so, das ist so, man kann sich das nicht vorstellen. Die Leute hier so, öh, könnte ich niemals machen, dreimal am Tag, aber wenn man dort ist und das isst yeah. und jeder stellt es anders her, ist es im Grunde genommen ganz anders, immer wieder die Basis ist gleich, ja. aber das Gericht, das Gericht, schmeckt immer wieder anders und für mich, ich meine, ich bin viel Esser, was, <lacht> was nicht so gut ist, aber es ist trotzdem das geilste Gericht, weil man kann sich das nicht vorstellen, aber man bekommt von Dalbad so lange nach, es ist ein All-You-Can-Eat Gericht und bis man sagt, ich bin jetzt mega restlos satt, Rollt mich hier raus, bis so lange ihr bekommt mal Dalbad zu essen. Und das ist für mich das geilste Gericht. Ever. Ich bekomme immer so lange nach, so lange nach ich kann, ne? Ja. So. Herrlich. Ganz viel äh, Nepal in, ähm, in einem.
0: Cool. Also das ist. Ne, das, was wir wo wir vorher, nur das, das was klären, das, wo wir vorher drüber gesprochen haben, das ist eine Reise, die du anbietest, mit den Hilfsorganisationen, mit den buddhistischen Städten, mit, mit, mit. Und das, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, das ist eine andere Reise, die ja. eben ja, sich mehr. Ähm, da sag doch bitte nochmal einmal den Titel. Ich lieb's so sehr.
1: Also die erste Reise, über die wir gesprochen haben, ist Meet Buddha in Boulder with us, weil wir aus Boulder, aus dem Bezirk Boulder starten und ich den Leuten im Grunde genommen auf der Reise vermittle, in welchen Situationen sie schon Buddha begegnen. Also viele, hm. viele erwarten die Statue, aber begegnen trotzdem innerhalb ja. der Reise sehr oft Buddha. Und ähm, die zweite Reise, die heißt auf den Spuren der der Blätter, die keine Spuren hinterlassen. Blätter. Und darum, da geht es halt quasi schon. Es ist eine Kombinationsreise aus Nachhaltigkeit und Kennenlernen des Produktes und Und ähm, der Produktion, aber nichtsdestotrotz, das Kulturelle und das Spirituelle wird auch auf dieser Reise immer wieder mit eingebunden, weil wir ja zurück nach Kathmandu reisen und ich den Leuten ja trotzdem noch das Land vermittle. Also man ist nur über vier Tage in der Produktion. Ähm, Dieses Jahr gibt es auch was ganz Besonderes für die Reise. Es gibt ein Unternehmen aus Bremen, was das eigene Palm. Projekt launchen wird mit uns. Das heißt, mit, mit uns kann man aktiv Palmen anbauen. Das brauchen wir als CO2- Kompensation. Komp- Kompensation, ja. Kompensation, genau. <lacht> ähm, Das brauchen wir und die launchen das und ähm, mit uns zusammen und ähm, dann pflanzen wir auch Palmen selbst Und sind auf den Sammelplantagen, die ganz anders sind als Plantagen und erklären den Leuten, wie die biologische Agrarwirtschaft in Nepal mit unseren Bauern funktioniert. ähm, Lernen ihre Kultur gleichzeitig kennen und ähm, reisen dann zu den Teefeldern. Auch nochmal ein sehr wichtiger Bereich in Nepal. Also wir haben Teefelder, die bis nach Sikkim, also nach, da, nach Dajeling führen, aber die gibt es auch noch mal in Nepal, da kommt noch mal die ähm, Teeproduktion an einem Tag ähm, und wir lernen so ein bisschen, wie man Tee herstellt, kennen, werden Tee probieren und ähm, reisen dann erst nach Kathmandu zurück und dann gibt es auch noch mal die Berührung mit den ähm, Weltkulturerben, mit, mit einem Sozialprojekt und ähm, ganz viel ähm, was es noch was es noch ähm, für Kathmandu zu erleben gibt.
0: Klingt ja. super schön, total spannend. Und es ist auch, ähm, ja, ne, ne, die, diese Reise, dieser Weg, das ist, glaube ich, auch etwas, was man so als in Anführungsstrichen normaler Tourist ähm, ja wahrscheinlich nicht sehen würde, weil. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass Busfahren in Kathmandu jetzt nicht der größte Spaß ist und die meisten Leute äh, würden wahrscheinlich, wenn sie reisen, eher hinfliegen, sich was angucken, zurückfliegen und diese Möglichkeit aber eben durch das Land zu reisen und eben, wie du sagst, diese verschiedenen Ethnien, das verschiedene Essen, die verschiedenen, ne, äh, auch, ähm, ja, nicht Klimazonen, wie nennt man das? Ah. Vegetationen heißt das Wort. Das alles eben so zu erfahren, da so durchzufahren im wahrsten Sinne des Wortes, das ist halt auch nochmal ganz, ganz geil und das kriegst du halt auch nicht überall, glaube ich. Naja,
1: also es ist halt einfach so, das muss man sich vorstellen, also in Nepal gibt es ja keine Highways oder keine Autobahnen, wie sie in Deutschland heißen und ähm, überall auf dem Weg sind halt quasi Monamente. Es gibt Stupas, also buddhistische und hinduistische ähm, kleinere Örtchen und überall gibt es etwas zu sehen und Mhm. äh, das ist ja auch das Spannende daran, also ähm, wir begegnen die ganze Zeit der Kultur, also wir haben ja in Deutschland sehr viel Natur, müssen uns aber auch sehr viel darauf konzentrieren, dass wir ähm, schnell äh, auf der Autobahn fahren und ähm, links und rechts ist dann nicht viel, aber Mhm. wenn man so durch Nepal fährt, dann fährt man der Landstraße und begegnet ständig irgendwelchen Sachen, äh, die man gerne angucken oder die man für den Moment halt quasi für sich für sich so mitnimmt. Ne? Und das ist, mhm. das ist halt quasi auch das Spannende, warum auch so eine Fahrt durch das Land nicht einfach nur eine Fahrt ist, sondern, sondern halt ganz viel erleben.
0: Mhm. Ja, super schön. Ich darf ich da darf nicht mit dir drüber reden. Es bricht mir das Herz, dass ich nicht dabei sein kann. Denn eigentlich ursprünglich, äh, ihr ihr wisst das nicht, ihr äh, ihr als Zuhörer ähm, wollte ich genau bei dieser Reise dieses Jahr dabei sein und ähm, verschiedene äh, Bedingungen, die das Universum mir ähm, geliefert hat, machen es mir unmöglich und je mehr wir darüber reden, desto mehr bricht es mir das Herz, dass dass ich nicht mit dabei sein kann, weil ich glaube, das ist nochmal... Eine, ja, wieder, wie beim letzten Mal auch, einfach eine Erfahrung, die die ein, ein, ein Leben verändert, äh, ein Stück weit, zum Positiven, zum Achtsameren, zum Bewussteren und ja. Mm.
1: ja mein, man, man erlebt das ja nicht all die Tage, auch nicht irgendwo, ähm, wo man hinfliegt, dass man alleine eine Palme sammelt, die wäscht und sich daraus einen Teller macht, ne? also, das ja. mit das mit Nepalesinnen zusammen und in einer Firma und äh, also das ist etwas wirklich sehr Besonderes. Aber auch die andere Reise, alles hat, alles hat seinen Charme und niemand wird irgendwie äh, zu kurz kommen, wenn man sich für das eine oder das andere entscheidet. Da kommen wir auch dazu, auch ähm, dass ich sagen will, dass es immer noch freie Plätze gibt innerhalb, also ein Dienstplatz ist auf jeden Fall... Na, mein
0: Platz ist leider frei geworden, ihr könnt ihn haben, greift zu, schnell, schnell.
1: Und ähm, wenn man äh, mehr darüber erfahren will, über das ganze, also über das ganze Programm, das schicke ich den Leuten halt quasi per E-Mail. Unsere Seite ist immer noch äh, in under construction, also man kann sich auf Nepal, nepaladventures.de schon mal für den Newsletter anmelden, aber äh, mehr auch nicht. <lacht> ähm, deshalb gibt es die Reise jetzt ähm, per ähm, E-Mail als ähm, Reiseplanung Reise, äh, und ähm, nächstes Jahr kommt dann wieder die, ähm, die Seite äh, online, ähm, die wir immer noch neu gestalten und ähm, ja, dann schicke ich den Interessierten alles zu, was sie wissen müssen, um diese Reise anzutreten.
0: Sag doch noch mal die Daten bitte, da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja. Also die erste Reise ist vom ähm, 26.09. bis zum 10.10. Das ist die pleta tour also auf den Spuren der Blätter, die keine Spuren hinterlassen-Tour. Das ist immer so ein Wortspiel, was ich nochmal, ne, selber nochmal immer aufpassen muss. Aber, Aber mega. Die zweite, also innerhalb der Reise kann man dann halt quasi nach dem 10.10 nochmal ausspannen, also es gibt die Möglichkeit, dann noch eine Woche dran zu setzen und Kathmandu zu erleben Äh, und die zweite Reise, also die die wirkliche Reise beginnt vom 17.10. bis zum 31.10. Das ist die Meet Buddha in Boda with Us Tour.
0: Mhm. Und wenn jetzt jemand, also du, du gehst ja zwischendurch nicht zurück nach Deutschland sozusagen, das wäre ja ein bisschen blöd, wenn jemand jetzt sagt, okay, ähm, ich will nach Nepal, aber ich will auch länger bleiben. Äh, Der könnte jetzt theoretisch auch sagen, hör mal, Paul, äh, ich möchte die zweite Reise machen, aber eigentlich möchte ich schon ein paar Tage früher kommen und äh, du bist doch in Kathmandu, kannst du mir da schon mal ein paar Tipps geben, ich komme schon ein bisschen eher. Oder jemand, der die erste Reise mitmacht und sagt, ich will noch was länger bleiben, äh, da da, da hättest du auch Möglichkeiten zu sagen, ja, ich kann dir ein Hotel suchen oder empfehlen oder was auch immer. Oder wenn Leute sagen, ich möchte sie sogar beide machen, das ist alles möglich, oder?
1: Es es ist alles möglich, es ist sogar so, dass ich nichts suchen muss, weil wir haben ja Hotels, mit denen wir zusammenarbeiten, also ich weiß genau, wo ich die Leute innerhalb unseren Hotels halt unterbringe und ähm, je nachdem, wenn man früher kommen will oder ein paar Tage auch schon früher anreist, ist es kein Problem, sich dann zu melden und zu sagen, okay, ähm, ich äh, möchte... Ich möchte mehr oder ich möchte länger oder sowas. Also ich bin ja da und kann das Ganze koordinieren und ähm, sehr einfach, sehr einfach ähm, bewerkstelligen. Auch bei den Flügen kann ich den Leuten, kann ich die Leute äh, unterstützen. Also das heißt, äh, den Flug zu buchen, weil jeder bucht seinen Flug selbst. Leute, die das noch nicht gemacht haben. Es gibt natürlich Leute, die das ähm, immer von einem Reisebüro gemacht bekommen, die bekommt von uns halt quasi den Flug ausgesucht und man muss im Grunde genommen nur noch buchen. Mhm. Also das sind alles Möglichkeiten, die gegeben sind. Und ähm, ja, ich hole euch dann natürlich auch persönlich vom Flughafen ab. Auch da braucht man äh, sich nicht zu sorgen, denn ich sehe anders aus als alle Nepalis. <lacht> ich stehe dann da mit einem Grinsegesicht und freue mich auf die Leute, die ankommen. Und, ähm, und die diesen auch- Moment
0: werde ich nie vergessen. leider ist dieser Podcast ja nicht mit Bild, das heißt, ihr seht mich jetzt gerade nicht so strahlen, wie ich strahle, aber ich weiß noch bis heute diesen Moment, wo ich aus dem Flughafen raus bin und dann stand der Paul da und drückt mich so feste, als hätten wir uns seit Jahren nicht mehr gesehen und ich war sofort irgendwie home. Das war einfach, ja, ich habe mich home gefühlt und das das, das kam jetzt gerade so wieder hoch, dieses Gefühl von, ach Mensch, Paul, nächstes Jahr. Wir beide.
1: Nee, beide ist auf jeden Fall safe. Ne? Also ja. gibt es halt quasi noch mal andere Reisen, aber äh, auch das, auch das, was ich, was ich ähm, alles schon erzählt habe. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen erstmal den Oktober überleben. <lacht> Und bei äh, der zweiten Reise wollte ich noch mal kurz nur anmerken, äh, es ist was ganz Besonderes auch in der zweiten Reise. In der zweiten Reise ist man in der Zeit vom Tihar-Festival in Nepal. Und das ist ein fünftägiges Festival, ähm, wo die Leute auf den Straßen feiern. Und ähm, es gibt, ähm, das ist das Festival für Lakshmi. Also das ist Lakshmi gewidmet, aber auch ähm, den ähm, Wesen, der, ähm, die mit einleben äh, Und zwar ähm, Work, äh, das ist äh, ein Festival, in dem die Leute die Hunde segnen an einem Tag als Freunde, die Kühe segnen an einem anderen Tag, die Raben segnen, damit die nicht kommen, weil der Rabe steht für den Tod und, und ähm, die wollen die besänftigen und dann gibt es am Ende, äh, der also dann gibt es noch eine Lakshmi Puja, aber ähm, am Ende ist Brother und Sister Day und ähm, da fragen sich Leute, die nicht die eigene Familie sind, dass, ob, sie, ob sie trotzdem Bruder und Schwester werden können. Und ähm, ich habe bis jetzt zwei Schwestern, also die, mit denen ich bin, mit denen bin ich auch äh, connected, also bis heute. Also man, man, man nimmt das wirklich dann so als ähm, Geschwister äh, wahr, dass man das wirklich ist, wenn man das wirklich machen möchte. Und ähm, ja, es ist, äh, wir werden auch meine Schwestern treffen. Und äh, wir werden auch zu diesem Kiha mit einer Schwester äh, zusammen verbringen. Und das ist halt einfach eine sehr schöne Geste. Man, man, man schenkt sich was und ähm, besiegelt somit halt quasi die, ähm, das Geschwistersein.
0: Voll schön. Schön ja. und auch wieder so eine schöne Möglichkeit, eben ähm, etwas zu erleben, was halt da zu diesem Zeitpunkt stattfindet, aber eben nicht als der Turi, der außen daneben steht und zuguckt, sondern wirklich mittendrin zu sein, weil du eben mit den Locals, und Paul ist ja auch ein Local, da wirklich unterwegs bist, also Teil davon zu sein und sich das nicht nur von außen anzugucken, das ist einfach so besonders. ne? Ja. Genau. Voll schön. Ja. Oh. Ich glaube, Ich glaube, wir haben
1: echt viel Energie rausgehauen. Ja. Ähm, Wenn die Leute zuhören, ich denke mal, dass das schon so den einen oder anderen zum Schwärmen oder zum zum gedanklichen Wegreisen äh, bringt, was ja auch ziemlich cool wäre. Ja, ja. also, ich kann nicht, ich kann nicht jedem empfehlen, sich diese Reise mal anzugucken.
0: definitiv ja spaß beiseite ich definitiv auch also wenn wenn ne, gerade und und wirklich gerade nach dieser zeit in der wir ja jetzt gesteckt haben wo reisen für viele einfach auch ähm, nicht mehr so selbstverständlich gewesen ist wie für mich jetzt zum beispiel ich habe ja nie aufgehört zu reisen aber viele haben ja die letzten zwei jahre auch eher zu hause verbracht und da ist vielleicht auch einfach so dieser dieser wunsch da sich wieder zu bewegen dieser wunsch da wieder was zu machen was ähm, ja, was einfach auch eine Bedeutung hat. Und gerade dann finde ich, äh, dann sollte man eben auch wirklich was machen, was eine Bedeutung hat und nicht irgendwie ins äh, Fünf-Sterne-Hotel All-Inclusive oder auf irgendein Boot oder so, sondern mach mal so eine Reise. Ne? Mach mal so eine Reise. Ja. 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 All That's set. It.
1: That's it.
0: All set. <lacht> Also, wenn man, wenn man jetzt sagt, oh mein Gott, ich bin angefixt, ich möchte das, heißt es, man schreibt dir einfach eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die ich natürlich in den Shownotes verlinke ähm, und sagt, ey Paul, Ich will dabei sein, äh, entweder diese Reise oder die andere oder schick mir doch mal Infos über beide, ich bin total flexibel und dann schickst du einfach per Mail die Infos zurück und dann kann man gucken, ob das passt und ähm, wenn man Fragen hat, ich kenne dich ja, bist du auch immer da und ansprechbar und ähm, genau, so habe ich es verstanden?
1: Ja, genau, richtig. Bis Bis wir das im richtigen Internet wieder abbilden können, müssen wir das so machen, aber es ist ja auch nicht schwierig, eine E-Mail zu schicken, wenn man, wenn man, wenn man Bock hat auf irgendwas. Ja. Dann ist es schon ziemlich, ziemlich gut. Und äh, genau, man schreibt einfach eine E-Mail und ich antworte darauf. Man kann sich auch mit mir telefonisch ähm, nochmal zusammenschließen und nochmal alles besprechen. Also ich mache sehr gerne immer Telefonberatung, ähm, was das angeht vorher. Dann lernt man sich ein bisschen kennen ja. und, und weiß auch, ähm, worauf man sich so einlässt. Ne?
0: ja super genau. paul tausend dank für deine zeit ja. tausend dank dass ja. du das alles geteilt hast natürlich war das jetzt auch ein ganz kleines bisschen werbung aber mir geht es eben ja auch im podcast darum den menschen halt sachen zu zeigen die die einfach ja die das leben verändern und manchmal ist es ayurveda und manchmal geht es um gesundheit aber manchmal geht es eben auch um andere themen um äh, spirituellere Themen und ähm, darum war mir das super wichtig, dass ähm, du vorbeikommst und darüber redest und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit.
0: Hm. Mein Lieber, dann mach's gut, wir sehen uns und ähm, ich danke dir natürlich auch, dass du bis zum Ende zugehört hast und ähm, Ja, danke dir, dass du jede Woche da bist und mich so eben auch unterstützt in meiner Arbeit und mir eben auch zeigst, dass das, was ich mache, wichtig ist. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann geh auf Instagram und lass uns unter dem Post äh, auf Instagram einfach äh, ein Herzchen da oder schreib uns, ob du Bock auf Nepal hast. Also auch da, äh, keine Ahnung, melde dich einfach, zeig uns einfach, dass ähm, dass dir unsere Arbeit gefällt. Und ich sage einfach bis nächste Woche wieder und bis dahin, stay in balance.
1: Bye, bye.